0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy bien, vamos a hablar hoy, por supuesto, de lo que tenemos en portada en el diario La República. Keiko Fujimori recibió otra cantidad de dinero fabulosa, pero fabulosa, de otro empresario. Ustedes recordarán que Jaime Yoshiyama señaló, ya hace algunos meses, que él recibió dinero del empresario Juan Rasmusso, el empresario Juan Rasmus de Chocopar, ha fallecido, era el accionista mayoritario de Sudamericana de Fibras, una empresa muy importante en el Perú, pero no residía en el Perú, residía en Chile con muchas operaciones fuera del Perú. Según el testimonio de su sobrino, el señor Manuel Gubins, el señor Rasmus entregó en la campaña del 2011 3.400.000 dólares a Keiko Fujimori, no 800.000, repito, 3.400.000 dólares en efectivo de la misma modalidad que ya conocemos y 1.4 millones de dólares en la campaña del 2016. Para efectos prácticos, concentrémonos por un instante en la campaña del 2016, perdón, del 2011, que es la que más investigada está, que une el caso cocteles y otras más. Y revisemos la lista con cuatro aportantes, nada más cuatro. Dionisio Romero, 3.650.000 dólares. El señor Juan Rasmus, 3.400.000 dólares. O de Barata, un millón de dólares. El señor Vito Rodríguez de Gloria, también en efectivo, 200.000 dólares. Ninguna de estas personas figura en la declaración de fuerza popular, pero. Estas cuatro suman 8.250.000 dólares, que a un tipo de cambio de 3.3 es 27.250.000 soles. ¿Cuánto declara Fuerza Popular a la OMPE, al final, hecha las sumas y restas? Más de 18 millones de soles, incluyendo las donaciones de particulares, muchas de ellas obviamente pitufiadas, y las donaciones de actividades proselitistas. ¿No? la famosa rifa por ejemplo 3 millones de soles y más de 14 y más de 3 que suman más de 18 millones de soles eso es lo declarado pero aquí con 4 aportantes tenemos 27 millones 250 mil 18, 27 en 4 personas ¿eh? 27 millones de soles 18 millones de soles o sea, simple y llanamente ahora sí, no solo no cuadra sobra muchísima plata esto abre tres posibilidades primera posibilidad y es la que va a escribir creo yo la defensa de Keiko Fujimori mire lamentablemente mentimos gastamos muchísimo más en la campaña de lo que declaramos a la OMP pero como no teníamos cómo justificarlo justificamos casi lo que es obligatorio justificar y me explico hay una parte de los gastos de campaña que se tienen que justificar. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, radio, televisión y prensa escrita, están obligados por ley a enviar su facturación de carácter electoral directamente a la OMP, sin pasar por el partido. Es decir, eh, la República, América Televisión, RPP, el que usted quiera, tiene que enviar su facturación electoral a la OMP. ¿Y la OMP qué hace? coteja lo que dicen los medios contra lo que dicen los partidos. Entonces no hay forma de evadir esa fiscalización, es bastante objetiva. ¿Qué sucede normalmente? Que el 80% de lo que se declara como percibido va a pagar esas cuentas. 80, 85, 90%. O sea, ustedes tienen cuentas de campaña donde el monto de lo pagado a medios de comunicación a veces excede el monto de lo recaudado. Pero, ¿eso es lo único que se gasta en campaña? Cualquiera que ha estado de cerca en una campaña, yo he cubierto cinco o seis, sabe perfectamente que los partidos invierten en muchas otras cosas porque no tienen militancia activa. Un mítin bien pobre necesita un estrado, necesita un equipo de sonido, necesita un equipo de luces, necesita unos cuantos politos, unos globos, unas vinchas, mínimo animador, 10 mil dólares mínimo, hay que hacer 50 de esos meetings en capital de provincia, por lo menos en algunas ciudades medianas o pequeñas en una campaña nacional y ahí nomás se te fue medio millón de dólares pero pero, si a eso ustedes le suman, transporte aéreo de unas 20 personas, el candidato no viaja solo viaja con seguridad seguridad pagada alimentación hoteles, en fin transporte terrestre el candidato llega con calzoncillos, nada más. Y alguien me decía, hay medias, ya, máximo. Todo lo demás lo pone en la campaña. Hasta los polos que mandan a hacer. Entonces, eso cuesta mucha plata, porque no hay una militancia que trabaje para el partido y que haga esto voluntariamente. Además, tienes que contratar una encuestadora propia. Tienes que contratar un experto en comunicación, un jefe de campaña personas cobran 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares como si nada. Mucho de eso no se declara. Entonces, primera posibilidad, mire, la campaña no costó 18 millones de dólares, costó en realidad 10 millones, perdón, no costó 20, 18 millones de soles, este, costó 18 millones de dólares. Ah, bueno. ¿Qué es un cálculo? Les digo que yo siempre había hecho. Yo siempre se si en el triple lo que declaran. Esa es una posibilidad. La segunda posibilidad es... Miren, la verdad es que sí, efectivamente, gastamos un poco más de 20 millones de soles y el resto pasó al bolsillo de Keiko Fujimori. Esa es la peor hipótesis para la defensa de Keiko Fujimori, porque si, si, si se tiró el vuelto, lo que pueden decirle es que por la forma en que percibe este dinero de manera clandestina, en maletines, etc., ella sabía que la fuente era lícita, pero ella defrauda al fisco porque no lo declara y lo incorpora a su patrimonio personal, sin declarar al fisco. Entonces, eso es defraudación tributaria. Entonces, al defraudar al fisco y ocultarlo, se convierte en lavado de activos. Esa es la situación más grave para Keiko Fujimori. Y la tercera posibilidad es una combinación de ambas. Es decir, sí gastaron mucho más y sí se tiraron al vuelto. Las dos cosas no se oponen, son concurrentes, pueden haber ocurrido ambas pero obligan a algo que cada vez va siendo más urgente en este caso, en esta nueva línea de investigación, hacer un peritaje muy exhaustivo de lo que costó realmente esa campaña, de lo que declararon, de lo que ocultaron, y hacer peritajes del patrimonio de Keiko Fujimori, su esposo y su entorno, para saber de qué viven estas personas. Porque hasta donde sabemos, trabajo poco y gasto mucho de algo tienen que vivir si viven de lo que se llevaron en efectivo de la campaña donde no hubo ninguna donación lícita o digamos formalizada de acuerdo a lo que establece el código civil entonces sí hay defraudación tributaria y José Domingo Pérez no acusará a Keiko Fujimori por recibir dinero de Odebrecht y, la, y en una operación de lavado sino más bien la acusará por recibir el dinero de todos los anteriores, más Odebrecht, en una operación en la que ella sustrae parte del dinero para su patrimonio personal. Esto en el contexto de una audiencia de prisión preventiva el próximo 26 de diciembre, es muy malo para Keiko Fujimori, porque puede llevarla nuevamente a prisión. Lamentablemente su situación se ha complicado con esta declaración, antes de esta aclaración estaba más o menos la cosa tas con tas, pero añadiendo 3.400.000 dólares más, ya estamos muy lejos, muy lejos de los 18 millones de soles. ¿Dónde está esa plata? Y estas declaraciones, por lo menos la única que ha sido contradicha es la de Odebrecht, pero la de, Barata, perdón, la de Dionisio Romero y la de Vito Rodríguez ha sido confirmada por la propia Keiko Fujimori. Falta confirmar los 3.400.000 dólares del señor Rasmus, donde además, de acuerdo a los testimonios, ella estaba presente en la recepción, o por lo menos en la negociación de la percepción del dinero. Esto, ojo, sin contar las comidas con miembros del Club de la Construcción durante el 2011 y el 2016, donde se le entregaba un dinero en efectivo que ella incorporaba a su patrimonio, porque en esos momentos no había campaña. Asunto que también la complica en cuanto a lavado de activos. Complicadísimo todo. Nos tenemos que ir despidiendo. Se nos venció el tiempo. Estamos terminando el año. Pero mañana todavía tenemos programa 24 para estar con ustedes. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.